0: mangler kulturvisioner. Det er jo ret store ord, må man sige, men altså ikke til så mindre, så lyder det sådan her fra en utilfreds direktør for Producentforeningen, nemlig Jørgen Ramskov. Jeg prøver at fange ham senere i dag, for lige at få ham til at uddybe det her. skal vi også et andet sted hen. Vi skal nemlig til filmfestival i Venedig. Fordi dernede, der har Lars von Trier's riget sæson 3 endelig blevet vist. Og det er jo altså en serie, vi har ventet på de sidste 25 år. Det er 25 år siden, at det sidste afsnit løb over skarmen. Men hvorfor er den her serie fra 90'erne egentlig blevet så kult? Hvorfor er vi så meget op og køre over? Altså sæson 3 endelig lander. Og spørgsmålet er egentlig, har folk overhovedet set de første to? Mange påstår det. Færre har rent faktisk, Set. Men vi dykker ned i det i dag. Inden vi når dertil, så skal vi altså forbi Pia kebab gate. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er det kulturprogrammet Babylon på 247. Endnu et knæfald over for islamisterne og en styrkelse af parallelsamfundene. Sådan her rasede Pia Kærsker ud på Facebook i lørdags. Hun er stærkt utilfreds med, at den oceanske fodboldklub Vatansborg i dag til kampen mod AGF i Sædspak i Aarhus vil sælge kebab. Pia Kærsker mener nemlig, at det er problematisk, at der skal særlige hensyn til dem, som ikke har lyst til at spise traditionelle stadionpølser. Det er igen et positivt deltag i forhold til et muslimsk
1: særkrav, som på så mange andre punkter...
0: Pia øh, opslag her fik Vatansborgs formand Hansi øh, Kare til tasterne. Hansi han skrev et modsvar og gav Dansk Folkeparti politikeren en invitation til kampen, som hun faktisk takkede ja til. Nu har jeg jo tænkt mig at tage over, og jeg skal nok ret med AGF.
2: Når du kommer med over. <laughs> men,
0: ja, det gør jeg, men hvor jeg er jo blevet
1: inviteret, øh, øh, så, så, så tænker jeg, okay, så gør jeg det. S-
0: uh, skal du men, så ikke have en
3: kebab, Pia?
1: Nej, det skal jeg ikke, fordi jeg spiser ikke halal kød overhovedet, og jeg vil heller ikke være med til at, 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 at spise kød, som, som går, altså hvor en del af betalingen
3: går til nogle muslimske organisationer, ikke ud af stedet.
0: Og nu har vi endelig ramt kampdagen, altså den dag, hvor Vatansborg møder AGF. Kampen den begynder her kl. 18.30, og Pia Kersger, hun ankommer om cirka en halv times tid. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Osman Eroglub. Hej. Hej. Du er sportschef i Vettensborg, og det er dig, der skal tage imod Pia Kærskov og vise hende rundt os. Men først og fremmest, hvordan er stemningen på Ceres Park i Aarhus lige nu?
4: Altså, stemningen, den er bare super. Der er så mange tilskuere der venter på at kunne komme ind. Øh, det er perfekte vejr perfekte kampdag.
0: Pia Kærskov hun er lige på træfferne, og du skal tage imod hende og vise, vise hende rundt. Er du nervøs?
4: Nej, det er, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at tage imod piger.
0: Hvad håber du på, at der kommer ud af Pias, Pia Kjærsgaards besøg?
4: Altså, det, det jeg håber på, det er, at Piger kan se, at, at de islamister, som hun kalder os, er bare nogle normale fodboldspillere, der har spurgt fodbold og nyde fodbold, de nu engang dyrker.
0: Jeg undrer mig faktisk lidt år hun egentlig sagde ja, tak til invitationen. Jeres formand skrev jo ret sjovt til Pia Kerskov. Billetprisen er 100 kroner for voksne, men du får gratis adgang, når du er så barnlig. Og så sendte han en lille efter. Det er jo ret sjovt, men det er jo, ja, hun godtager jo på hele mødet også, at hun er lidt barnlig ved at, at sige ja. Jeg ved, hun ikke tænker det om sine holdninger. Så alligevel, det er en meget sjov invitation.
4: Altså, nu, ved, nu ved vi jo alle sammen, at der er start valg jeg tror også, at Pia hun ved, at hun har skudt sig selv i poden med det opslag, hun har lavet. Nu ved jeg ikke, om hun har fortalt med en spændedoktor, eller hvad hun har gjort. Men det ændrer sig i hvert fald dagen efter, til Pia Kærsgaard gerne kommer komme alligevel. Mm.
0: Du tror, at havde har over den beslutning?
4: Jeg ved det Hun har i hvert fald sovet godt på det.
0: Hvad er vigtigt for dig at sige eller vise Pia Kærsgaard på baggrund af hendes Facebook-opslag her, nu når du skal vise hende rundt?
4: Altså, jeg vil gerne vise dem, at, at, at det, som hun kalder for ghetto-drenge, øh, det er ganske almindelige drenge, øh, ligesom alle andre. Øh, mange af dem har altså, høje uddannelser, mange af dem øh, går i skole, øh, og så dyrker de sport i fritiden. Det er sådan en ting, jeg gerne prøver at vise dem.
0: Hvordan tror du, at fængslet på Sjeresbak kommer til at tage imod Pierre Kærsgo?
4: Jeg ja, er ikke en sekund i tvivl, de skal nok tage pind imod Pia. Nu er de jo alle sammen forberedt på, at hun kommer. Jeg tror faktisk også, der kommer rigtig mange bare for at se og møde Pia.
0: Lad os lige prøve at spole tiden tilbage til lørdag, hvor Pia Kersgaard skrev de her famøse Facebook-opslag. Hvad gik gennem hovedet på dig, da du fandt det frem og læste?
4: Altså, det var faktisk en af de få dage, hvor jeg var gået tidligt i seng. Dagen efter, der var vågnet, der vågnede op til en masse beskeder opkald, øh, hvor folk de sagde, at jeg skulle lige gå ind og kigge øh, på Pias opslag. Øh, men det kunne jeg ikke, fordi Pia udenbart havde blokeret mig. <laughs> øh, så Hvorfor har
0: Pia lukke... blokeret dig?
4: Jeg aner det faktisk ikke. Jeg har engang stillet nogle spørgsmål øh, på hendes Facebook, øh, så jeg ved ikke, om det er det, der har fået den til at blokere mig. Men øh, jeg måtte så låne en anden telefon for at lige læse, hvad hun har skrevet. Men, men helt overrasket blev jeg ikke.
0: Jeg ved, at pia Kærskovs Facebook opslag også noget af din 8 årige datter. Hvordan reagerede hun på det her opslag?
4: Jamen hun, hun har så hørt om det i, i en skole. Øh, jeg sagde godt nok 8-årig datter det var min 13 årige datter. Okay. Øh, og hun har så hørt om det i skolen. Øh, de har åbenbart snakket lidt om det, øh, da hun kom hjem, så begyndte hun at stille nogle spørgsmål.
0: Hvad spurgte hun om?
4: Jamen, hun spurgte om, 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 om hvad kød var, for det, 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 det har hun ikke lært endnu. Øh, og hun begyndte at, at spørge lidt om, hvorfor Pia øh, øh, havde sagt de ting, øh, eller skrevet de ting, hun havde skrevet.
0: Hvilken påvirkning har sådan et opslag, som det, Pia Kærsgaard her lægger op på fans og spillere i Vetsandsborg?
4: Altså... Jeg må være ærlig indrømme, at alle omkring Vata Sport tog det faktisk med et smil. Man skulle lige tygge den en enkelt dag, men øh, så vendte vi det til noget positivt. Øh, og det har så gået ind at vise sig, at øh, Dansk Folkeparti med Pia Kæresgaard går ind og bliver kampens største sponsor med alle de indtægtskilde, har skaffet os. Og med alle den øh, omtale, vi har fået omkring klubben, så vi er kun i tvivl om, at hun bliver vores største sponsor til dagens kamp. Det
0: er jo meget sjovt. Æm, det, jeg kan også godt være bekymret for, det er, at I med en kebabbrud ændrer den danske fodboldkultur. Kan du forstå den bekymring?
4: Altså, det kan jeg simpelthen slet ikke forstå. Øh, det er altid været en tradition til vores hjemmebanekampe, at, øh, at, at vi, vi sælger kebab, og det er gået hen og blevet sådan, at vi, faktisk med, at vi har Danmarks bedste stadion Øh... Og det har vi så valgt at tage med til AGF-kampen, da vi har hjemmebane i dagens kamp mod, mod AGF.
0: Pia Kerskov, hun er nervøs for, at kebabboden her, det er en glidebane, der kan medføre islamiske vilsiner i staterne og udelukkelse af kvindelige dommere. Er kebabboden første skridt på vejen mod et islamisk samfund, som hun påstår det? Altså, det, er
4: sjove. det sjove ved det hele det er, at... Øh... Her de sidste halvanden til to år øh, tid, da vi begynder at få en kvindelig dommer til kampene. Øh, det er jo ikke sket før. Øh, og det, det er jo ikke noget med os at gøre om, hvem der dommeren, øh, er, der skal dømme vores kampe. Det er noget, u eller DBU bestemmer. Så jeg ved ikke, hvor hun får de idéer fra.
0: Kommer kebaben her til at overtage pladsen for den traditionelle stadionpølse?
4: Øh, ja, til dagens kamp gør den nok. Jeg, jeg kunne forestille mig, at vi har i dag, til dagens kamp, har vi nok tilskuerne tilskuer end AGF'ere.
0: Jeg tænker, at den her, den her stadionpølse, hvis man nu gerne vil have den, er den så stadig tilgængelig på, på stadion?
4: Det er den. Jeg har, det, det er bare på, over på agf siden, hvor AGF-tilhængerne sidder. Men jeg har øh, prøvet at se, om jeg ikke kunne få nogen over på den anden side, og så Pierre Kærsgaard kan få sin pølse, som hun <laughs>
0: Og tror du, det kan lade sig gøre? For der er jeg bange for, at der er en Pia kærske, og der bliver lidt øh, skuffet. Hun er jo lige på trapperne, så vidt jeg kan forstå.
4: Hun må ikke, jeg kan skaffe det til hende. er det... må selvfølgelig også en kold øl, det skal der lige nødvendt.
0: Sådan skal det være. Oisman Eroglu, som altså er sportschef i Vatasborg, tak fordi at, øh, du er med og held og lykke med kampen mod AGF, der begynder her kl.
4: 18.30. Tak skal du have.
0: Hvordan skal fremtidens pressemævn se ud? Og skal vi til at have en medieombudsmand i Danmark? Det, her, det er det spørgsmål, som et nyt udvalg under Kulturministeriet blandt andet skal diskutere, nemlig det såkaldte Medieansvarsudvalg. De har 19 medlemmer, som består af forskellige mediechefer, journalister, advokater og så også en influencer. Og i spidsen for det hele, der har vi tidligere justitsminister Søren Pind som formand. Spørgsmålet er, om der er grund til at ændre presnevnets rolle, og hvad vi egentlig skal bruge det her nye udvalg til. Et af medlemmerne i udvalget, det er dig, Tine Johansen. Velkommen til. Mange tak. Du er formand for Dansk Journalistforbund. Hvad er din oplevelse af, hvad I skal? Hvad er, du har takket ja til her? (går)
2: Det er faktisk et meget godt spørgsmål. Jeg har først og fremmest takket ja til at sætte medierne og hele, de rammer, vi har omkring medieansvaret, og sætte dem til debat. Og vi har halvandet år til at komme med nogle anbefalinger i det her udvalg, så jeg har takket ja, dels fordi jeg har tænkt mig at slå ørerne ud og og, høre, hvad der er af af argumenter rundt om bordet, men også fordi, at det kunne jo godt være, at vi rent faktisk kunne finde nogle modeller sammen til, hvordan vi kunne styrke medieansvaret i Danmark.
0: Hvad vil du gå ind til det bord og, og kæmpe for?
2: Jamen altså, vi har et meget vigtigt princip i Danmark, om at medierne sådan set har en en vis selvregulering. Altså at det ikke er med politisk indblanding, at man... afgøre, hvem tråd ved siden af stregen for eksempel, i forhold til de presseetiske regler. Det er et system, vi har bygget op, og som jeg synes er meget, meget værdifuldt, nemlig hvor pressens repræsentanter selv sidder med i et pressenævn, som er med til at afgøre, hvornår trådt man ved siden af stregen. Mener du, at der
0: er nogle problemer på det her område? Fordi jeg ved, at udvalget blandt andet skal I skal blandt andet undersøge de journalistiske normer, om de undersøger mediernes ansvar for den demokratiske samtale. Og så skal I også ind og kigge på, på ansvarlig nyhedsformidling. Er der
2: nogle problemer lige nu? Altså, jeg håber og tror, at vi starter i udvalget med en eller anden form for fælles problemformulering. Altså, hvad er det egentlig for for et problem eller nogle problemer, vi skal forsøge at pege på nogle løsninger på? og øh, der, hvor jeg kan se, at, at vi godt kunne bruge nogle forbedringer i vores nuværende system, det er måske, øh, hvis vi kigger til Norge, i, øh, i det norske pressenævn, det, som de kalder pressens faglige udvalg, der holder man åbne møder, som bliver streamet ud til befolkningen. Altså, at man kan vise øh, befolkningen, hvilke presseetiske debatter, der ligger bag ved de her afgørelser. Og det er faktisk noget, jeg synes, vi godt kunne lade øh, kunne os inspirere af. I Sverige har man en helt anden institution, en brancheperson, som man kalder medieombudsmanden, som har en mere debatterende rolle, og og begge de to modeller kan jeg egentlig godt se noget noget godt i, som jeg håber, vi også vil lade os inspirere af, fordi for mig er det jo sindssygt vigtigt, at befolkningen fortsat har en høj grad af tillid til medierne i Danmark. Sammenlignet med andre lande, der er tilliden ret høj, men den tillid gør vi os jo kun fortjent til, hvis vi også vil vise, at vi diskuterer presseetik.
0: Og apropos Tillid, Tine Johansson. Du er jo formand for, øh, for Dansk Journalistforbund og repræsenterer dermed journaliststanden. Kan du forstå, hvis der er nogle journalister, der rynker på næsen ved udsigten til et nyt udvalg, nedsat af kulturministeren med Søren Pind i spidsen, som skal kigge journalistikken efter i sømne?
2: Ja, og det kan jeg følge med i på sociale platforme. at det der er der mange, der har en holdning til. Det her udvalg er jo blevet til, fordi der var et bredt politisk ønske, da man sad og forhandlede medieaftale. Et bredt politisk ønske om, at rammerne om medierne skulle sættes til til debat. Og, Og så nedsætter man det her udvalg, og der er også mange, der har en holdning til, hvem der skal være formand for det. Jeg synes sådan set, det er et sundt princip, at meningerne også brydes i sådan et udvalg, at der også er nogen, der kan udfordre os i medierne, at vi kan blive stillet alle de rigtige sådan trygtest-spørgsmål. Så jeg er egentlig ikke så bekymret.
0: Søren Pind er jo en mand, der er mange holdninger til. Han er en mand, der har anklaget danske medier for at være undergravende for, for folkestyret. Hans syn på dansk presse er ret negativt. Hvad tænker du om, at han skal være formand for det her udvalg? Jeg tænker, at
2: han forhåbentlig også bliver klogere undervejs. Det er da i hvert fald også en af øh, sådan formålene for mig. Det er, at vi også kommer til at, øh, at flytte på hinanden. Jeg har øh, set nogle af, af de mange ting, Søren Pind øh, har skrevet om medierne, og jeg synes, noget af det bærer præg af en misforståelse, hvor man blander de etablerede de rigtige medier, vil jeg tillade mig at kalde dem, sammen med hvad der foregår ude på sociale medier. Og det er to forskellige ting. De er også reguleret af forskellige lovgivninger så osv. Så jeg håber jo sådan set, at vi starter med et forløb, hvor vi også får lidt fakta på bordet og, og stiller os på en fælles viden om, hvad er det egentlig, vi taler om. Søren
0: Pind har jo været i gamet rigtig længe. Burde den ikke kende til den her fakta? Altså, tror du på, at det er en mands hvis holdninger, du kan rykke?
2: Ja, det håber jeg da. Det er, det er der hele mening med at gå ind i sådan et, et udvalgsarbejde. Øhm, og jeg, jeg tror da derudover, at han er rigtig god til at kickstarte nogle debatter. Og det der er der jo også brug for.
0: Søren Pind skrev på Facebook efter nyheden, om det her udvalg kom frem. Shitstorme, falske nyheder og den moderne virkelighed fører til tilstanden, vi ikke kan leve med. De fører til 6. januar. Altså her mener en storminger i kongressen i USA. Og jeg mener grundlæggende, at vores demokrati er truet af udviklingen Ser du på samme måde, at vores danske demokrati er truet af medieudviklingen?
2: Jeg vil måske nok ikke formulere mig så bombastisk, men jeg deler noget af bekymringen. For så vidt angår de sociale medier. Jeg har også en bekymring om, hvad er det for en demokratisk debat, der foregår der. Men... men der, hvor, hvor jeg synes, tingene bliver blandet lidt sammen, det er, at vi skal jo først og fremmest tale om de etablerede medier. Og når der bliver refereret til deling af misinformation, shitstorme osv., så er det jo altså noget, der foregår ude på Facebook, der foregår ude på Twitter og alle mulige andre platforme, som jo dybest set ikke har noget med de etablerede medier at gøre. Søren Pinder er jo faktisk lige en bekymret
0: for, at den frie presse misbruger sin frihed, og han nævner også Fox News i USA og mener, at det er naivt at tro, at sådan noget her ikke foregår herhjemme. Er det ikke overdrevet at lave den sammenligning med mediedækningen i Danmark? Jo,
2: det er det er virkelig også noget ret uenig med, og det glæder jeg mig sådan set til at høre ham uddybe det der. Vi har jo et meget, meget fint og vigtigt system i Danmark, hvor øh, vi understøtter. Medier. Altså, vi har en, en sådan mediemangfoldighed. Der er mange forskellige typer medier i Danmark. Det er en gave. Vi har også en lav grad af polarisering i forhold til USA, som han nævner som eksempel. Øhm, I USA kender man ikke til mediestøtte, man kender ikke til public service. Der, der abonnerer man nok i, i højere grad på et verdenssyn end på et medie. Og det, synes jeg, jo, giver rigtig god mening, og egentlig også, giver
0: sig selv ret meget. Men er det betryggende for dig, at formanden for det her udvalg har den holdning?
2: Altså, jeg jeg, må sige, at jeg studsede også lidt over, var det i sidste uge, at at udvalgets medlemmer her blev præsenteret, og jeg så formanden for udvalget, beskrive vores opgave på den måde, som han gjorde. Fordi jeg hvad synes, var det for en var... måde, der bekymrede dig? Nå, men det var. Ja, jeg stusset særligt over, at han brugte nogle begreber som øh, løgnagtigheder og øh, sensationstunge. Ja, sådan nogle ord, hvor jeg tænkte, det er godt nok meget hårdt skåret op, det der. Og det øh, glæder jeg mig sådan set til at høre ham uddybe, hvad det er, han synes, vi skal fikse her.
0: Det her forslag, som du også nævnte før med en medieombudsmand, det kom, tilbage, det kom frem tilbage i februar, og det blandt andet kritik fra Mads Bryggers som er chefredaktør på Frihedsbrevet, og han skrev i den forbindelse, man af konturerne af en femte statsmagt, der skal holde styr på den fjerde. Det er en glidebane. Hvordan vil du være med til at sikre, at den her medieombudsmand, som I skal diskutere, ikke bliver statens forlængede arm?
2: Det skal en medieombudsmand ingen låne være, og det vil jeg til hver tid kæmpe for. Hvis vi kigger til vores kolleger i Sverige, og dem håber jeg jo, at vi, øh, vi kommer til at tale med og indhente deres erfaringer. Øh, fordi så vil jeg nok gerne høre om, øh, hvordan medieombudsmanden i Sverige helt konkret arbejder. Det er ikke en, stats, en del af statsapparatet. Øh, det er faktisk en brancheperson, som har til opgave at sætte presseetikken til debat øh, i det offentlige rum. Og det synes jeg er, lyder som en, en god, institutioner her. Hvem
0: skal så udpege den her medieombudsmand?
2: Altså i, i Sverige, der er det branchen selv, der gør det. Øhm, så, så, og jeg kan se i kommissoriet til vores udvalgsarbejde, at der lige nu ikke bliver nævnt den svenske model, at man kan, øh, kan skille til den. Så øh, det har jeg, der er tænkt mig at gøre. Kigge nord på.
0: Tine Johansen, som altså er formand for Dansk Journalistforbund. Rigtig god fornøjelse med
2: det her udvalg. Mange tak. Jeg glæder mig. Det gør jeg også. <laughs>
0: ting er bare sæsonbestemte. December er lige med jul. Vi har foråret det lige med påskefrokoster. Og sensommeren er lige med et finanslovsudspil fra regeringen. I går der kunne regeringen præsentere det, de kaldte et øh, stramt og ansvarligt finanslovsforslag. Udspillet, det indeholdt en række tiltag på kulturområdet. Jeg kan lige læse et par ting op fra listen her. For eksempel, så skal der være et tilskud til Dansk Jødisk Museum. Det er så en videreførsel af en bevilning. Vi har også Rigsarkivet, borgernes ret til adgang til egne personoplysninger. De skal også have en masse penge. Men spørger du Oppositionspartiet Venstre, er der mildestalt tale om et øh, sløjt og uambitiøst udspil på kulturområdet? Nu kan nu kan jeg så sige velkommen til dig, Ida Augen.
1: Mange tak. Du, du er, jeg kan høre, at der foregår en del i baggrunden hos dig, Ja, men jeg er på til fodboldbanerne med, med drengen, så, <laughs> så det, det, det er svært, sådan det kunne
0: lade sig gøre. Ja, men altså, sådan skal det jo også være. Du er ø, folketingsmedlem, og så er du kulturordfører for Socialdemokratiet. Når man kigger på kulturdelen i det her
1: finanslovsudspil, er det så ambitiøst? Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at der er vildt mange gode kulturtiltag, som man kunne have lyst til at putte penge efter i de her tider. Men man må også sige, at når man står med et finanslovsforslag, hvor vi har inflation, og hvor det er meget vigtigt, at vi ikke puster til den ved at sætte en masse midler ud, så må alle holde for, og det vil sige, at der har ikke været ret meget at gøre med på kulturområdet.
0: Kulturindholdet i jeres udspil er jo... Altså, det er ret hurtigt læst igennem den, jeg siger, at der er ikke så meget at gøre med. Det består mest af forlængelser og bevillinger, sangenshus, Nordjyllands øh, historiske museum og det danske sprog- og litteraturselskab. Den, der får flest penge, det er Rigsarkivet, som er afsat 33,7 millioner kroner til frem mod 2026... Janne Jørgensen har udtalt os i at Rizekiedet ikke hører til på, på kulturlisten. Al respekt for Ridsakivet, men de skriger vel ikke
1: frem kultur? Og nu skal man jo huske, at det, I kigger på, det er jo nye bevillinger, og det, der falder væk. Vi har jo stadig meget, meget store bevillinger til dansk kulturliv hele vejen rundt. Og jeg ved ikke, om Janne Jørgensen lider af en eller anden form for hukommelsestag, fordi noget af det første, vi måtte gøre, da vi kom til, det var jo at bremse nogle meget alvorlige besparelser som Venstre og konservative havde lavet på kulturlivet. Hvis man lige regner de år op, de havde lagt frem, så er det over 800 millioner kroner, vi skulle starte med at, at finde, fordi de havde lagt klar til de her besparelser, ikke? og det er også næsten en milliard kroner på Danmarks Radio, vi har må- fund- måttet finde. Så før man kan lave alt det sjove, så har vi måttet stoppe alle de besparelser, der var lagt op for Venstre og Konservative, og derfor synes jeg, det er noget, noget billig kritik at komme med fra Venstres ordfører, at, at han ikke er ambitiøs. Vi har faktisk Undgået en masse ulykker, de havde lagt an til. Men i dag, nu er det jo jeres tur. Er det ikke lidt et fattigt budget, I har lagt frem? Jeg tror at tiden er øh, færdige budgetter. Vi er der mange, der gerne vil øh, give meget mere, også til kulturen. Og jeg, jeg glæder mig over de mange, mange bevillinger, der er videreført, og at vi i, altså, det var det sidste år, gav 400 millioner kroner til øh, børn og unges møde med kulturen, og musik og spillesteder, som noget det, der er rigtig vigtigt for mig. Og vi har jo også en række andre steder, på det kulturelle aksstykke og nogle andre bevillinger, hvor der bliver givet penge til kultur. Så det er jo ikke sådan, at det, det man ikke lige kan finde på finansloven... De nye tiltag, det ikke er en masse andre steder. Der er alle de eksisterende tiltag, og der er jo masser af penge til, til de store statsinstitutioner. Nu bliver der rykket på mål her bag med mig. Det ja, jeg kan godt høre, det er der, der foregår
0: noget. Det, det er sådan, at Producentforeningens visedirektør, Charlotte Enigvoldsen, hun skriver på Twitter, at jeres udspil er deprimerende læsning. Hun spørger også, om regeringen har glemt, hvor meget
1: kulturen fylder i danskernes liv. Har I glemt, hvor meget kulturen fylder i danskernes liv? Slet ikke. Altså, kultur er jo det, der bare os igennem corona. Og det var også en af grundene til, at, at vi har fundet virkelig mange penge til at hjælpe igennem, kulturlivet igennem. Altså, over 8 milliarder kroner fandt vi til, til kulturlivet under corona. Og så undrer det mig bare, at det kommer lige præcis fra Producentforeningen. Fordi hvis der er et område, hvor vi har taget nye initiativer, så er det jo netop med, med det her kulturbidrag, som vi bærer øh, alle... Streaming chains om at betale i Danmark, som betyder, at vi kan lave dansk produceret indhold, og det må jeg da sige, er et nybrud. Jeg tror, det er næsten 180 millioner kroner årligt, der kommer lige præcis producentforeningen og, og deres medlemmer til gode, fordi vi har at sige, at de her streaming der nu tager over, de skal også sørge for, at der bliver lavet dansk indhold.
0: Vi ved, at økonomien på teater Avenue T, er spændt til bristepunktet. Fra næste år der kan de risikere at mangle penge til at drive deres nye scene for børn og unge videre. Venstre ønsker at afsætte 3 millioner
1: kroner årligt til støtte til teateret. Hvorfor har I ikke sat penge af til dem? Jeg vil sige, at, lige præcis, at Avenue T, det er nok et af de steder, hvor jeg personligt er lille smule ærgerlig over, at der ikke er fundet flere penge. Så den kamp er for mit vedkommende ikke helt slut. Så det vil jeg sige, det håber jeg meget, vi kan finde på anden vis, hvis det så måske ikke lige bliver finansloven. Fordi det er enormt vigtigt, det er et teater, de laver. Og laver teater for unge mennesker og for folk ind i teateret, der måske ikke kommer det så meget ellers. Hvor er I udspillet til gode serier
0: i musik og teater?
1: Det gør vi jo. Altså, vi hjælper jo musiklivet meget, meget generelt. Altså, nu har jeg ikke finanslovsforslaget for os, men jeg skal tænke på, at vi bruger op mod jeg tror, det 10 milliarder kroner i Danmark på, på kultur og kunst. Så der er en masse, masse bevillinger til Statens Museum for Kunst, til Nationalmuseet, til Kongelige Teater, <tryk> til alle de statsanerkendte museer. Til, til en masse af teatrene. Så der er jo mange, mange penge uh, nu. ikke, Og nu begynder en del af spillestederne og andre har problemer med at betale deres uh, elregninger på grund af, af de stigende elpriser. Og det er jo også noget af det, vi pris og løn regulerer. Så helt sådan samlet set, så skal man jo huske, at kulturen i Danmark fra stater og kommuner får altså et to siffre milliardbeløg.
0: Jeg kan stadig forestille mig, at de fleste af dem godt kunne tænke sig lidt mere, og vi står i foran et folketingsvalg. Det det ikke netop nu, at man som regering skal give gaver til kulturområdet?
1: Jo, det havde da været super smart af os at lige at lidt milde gaver ud over kulturlivet på det her tidspunkt, men jeg tror bare opgaven med at sikre, at vi ikke får en vildere inflation, har været det altafgørende, og, og det må man jo så tage den konsekvens af det, at der ikke er så mange penge ekstra til alt det nye, show, man kunne have lyst til at sætte i værk. Og der har vi bare prioriteret ikke at begynde at skære ned, sådan som Venstre og Konservativ gjorde på, på de statslige institutioner og på øh, Kommunital og Nationalmuseet. Alle de steder, hvor de bare skar hver eneste år blind, det har vi valgt ikke at gøre. Men det betyder selvfølgelig også, at vi ikke har så mange penge at drøse ud over i de her tider. Det kunne være så. Jeg tror, vi alle sammen elsker at bruge penge på kultur. Jeg synes selv, at man får ret meget for pengene.
0: Ida Auken, som altså er folketingsmedlem og kulturoverfører for Socialdemokratiet. Jeg vil lade dig komme tilbage til fodboldkampen. Tak fordi du kunne være med. Mange tak. Og vi fortsætter med at sætte fokus på regeringens udspil til næste års finanslov. Det er nemlig kun Venstre, som synes, at udspillet mangler en smule tyngde på kulturområdet. Det synes du også, Jørgen Ramskov, Du er direktør for Producentforeningen. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Producentforeningens visedirektør, Enevoldsen, skriver på Twitter, at kulturindholdet i regeringens finanslov er deprimerende læsning. Synes du også det?
5: Ja, det synes jeg. Jeg synes, man kan jo selvfølgelig godt starte med at rose regeringen for at have fjernet det der fuldstændig åndssvage 2 nedskæringsforslag. Men, men jeg synes jo, jeg savner, og det savner egentlig ikke kun for regeringen, jeg savner jo, at, at politikerne tager kultur mere alvorligt og taler det, taler det op og kommer med nogle visioner for, hvad, hvad vi skal bruge kulturen til og hvilken placering kulturen skal have. Altså det ender jo meget i sådan en om det en eller anden teater skal have forlænget bevilling eller have skåret 10 procent, og det er bestemt vigtigt for den enkelte teater. Men jeg savner egentlig sådan en, jeg savner nogle visioner for, hvad vi skal have med kultur. Jeg savner, at kultur bliver taget alvorligt af politikeren.
0: De her kulturvisioner, altså Socialdemokratiets i Ida Argen, som jeg talte med lige før, hun har givet interviews til medier som alting og så hvor hun trækker streger til den, den første kulturminister, Julius Bumhold, og fortæller, at kulturen skal være en samlingskraft i samfundet. Er det ikke netop sådan nogle visioner, du efterspørger?
5: Jo, men jeg kunne så godt tænke mig, at de blev konkretiseret en smule. Øh, Stakkels Jules Bumholdt, han har stået model til meget. Øh, og det, Der må jo godt være øh, nogle, nogle lidt mere konkrete visioner, end, end at henvise til ham. Han gjorde et stort stykke arbejde og, og skabte et kulturministerium. Men, men siden har det været noget visionsløst, synes jeg. Øh, og, 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 og i betragtning af, hvor meget danskerne faktisk bruger kultur... Og hvor meget jeg ja, elsker kultur i det, i det daglige, så, så savner jeg, at kulturen bliver taget mere alvorligt politisk. Altså, vi snakker meget om sammenhængskraft, og, men når vi bruger kultur og sammenhængskraft, så ender det tit i en diskussion om, hvorvidt man må servere løbestej i børnehaverne, og hvorvidt man skal trykke, give håndtryk. Øh, det, det er jo en enormt for simpel diskussion om, om, hvad kultur kan, også i forhold til at skabe sammenh- sammenhængskraft.
0: Apropos. For eksempel du siger, I savner visioner og ambitioner fra politikernes side, men er det ikke også en smule ukonkret for, fra jeres side?
5: Jo, altså, det, 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 det kan man da godt sige. Ja, vi har, synes vi, en række visioner for, hvordan vi gerne vil have dansk film øh, placeret og, 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 og det, vi tænker på dansk film. Men, men, men igen, jeg prøver egentlig ikke nu at stå og, 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 og pleje min hassen og sige, at, at vi vil da gerne øh, have, at man... Øh, øh, sørget for nogle større filmskoler, at man måske havde mere øh, fokus på, på billedundervisning i form af, af film- og medieundervisning i skoler og sådan noget. Men, men det, vi snakker om i forhold til en finanslov, det, det er faktisk, jeg prøver faktisk at undgå at, at, at stå med hatten i hånden og sige, at vi kunne bruge 10 millioner til det her og 12 millioner til noget andet. Men prøv at sige, hvis man kigger på teksten i sådan en finanslov, øh, og, og hvis man kigger på, hvad der, hvad der siges politisk om kultur, så synes jeg, det er fattigt.
0: Når man kigger på regeringsfinanslovsudspil, øh, så går der jo rent faktisk nogle penge til kulturen. Blandt andet 33 millioner til Rigsarkivet, 8 millioner til Dansk Jødisk Museum, 10 millioner til Sangens Hus. Det lyder da meget godt, gør det ikke?
5: Jo, men jeg prøver at, at i Ida Aarhus siger jo ganske rigtigt, at vi bruger øh, en, en del penge på kultur. Og, og jeg prøver netop at sige, at, at det kan ikke noget noget, hver gang at vi siger kultur, så siger vi også, at vi skal bruge nogle flere penge til det eller hint. Det skal vi bestemt også. Men jeg gentager igen, at jeg savner nogle mere samlede visioner for, hvordan kulturens placering skal være i samfundet. At der er nogle politikere, der taler kulturen op, fordi det er bestemt vigtigt, og, 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 og dem du nævner er super glade for de penge, de får, og vi vil sikkert gerne have haft nogle flere. Men en, en samlet diskussion af, hvad kulturen er, og hvad den skal, og hvad den kan, det er den, jeg efterlyser fra politikerne.
0: Og de her visioner, hvad, kan du blive mere konkret omkring, hvad er det for nogle visioner, du gerne, du gerne så fra politikerne?
5: Jamen det er jo netop, at, hvad kulturen, øh, hvilken, hvilken placering kulturen skal have, og hvad det så skal betyde for, øh, ja, også bevillinger, men også hvordan vi i talesætter, sætter, hvordan vi beskæftiger os med kultur i skolen, i dagliglivet. Noget af det kommer naturligvis til at handle om penge, altså støtte til spillesteder. Men noget af det handler jo også om, at, at, at politikerne har et ansvar for at tale kultur op, og tale kultur op som som noget, der afspejler, hvordan vi danskere bruger det i hverdagen.
0: Man må sige, politik handler jo også i sidste ende om kroner og øre. Under den store kronanedlykkning, der fik kulturlivet masser af spaltepladser, til med også økonomiske hjælpepakker fra staten. Og nu står vi så i en situation med kraftig inflation. Er det så ikke forventeligt, at regeringen ikke igen kan give de store pengegaver og dermed også visioner til kulturen?
5: Jeg synes at man godt kan holde pengegaver, visioner og adskilt, øh, må jeg sige. Jeg synes også, at der er et par, par ting, der godt kan rettes. Altså kulturen, hvis du kigger på støttepakker, hvordan kulturen blev behandlet i både Norge og Sverige, så er der ikke, noget, så er der ikke rigtig noget af i Danmark. Det er rigtigt, at der var en del skriveri under corona om kultur, og Det var jo faktisk fordi, at man opdagede, hvor meget kulturen egentlig betød i det daglige, og hvor meget folk savnede kulturen. Men igen, altså, du, du kobler hele tiden og siger, hvis, hvis man... Hvis nu kan vi ikke bruge nogle penge, så kan vi ikke snakke om kultur. Det er jo forkert. Vi kan godt snakke om kulturens betydning og hvad vi vil med kulturen. Selvom der her og nu er nogle begrænsninger på, hvor mange penge der skal komme.
0: Jeg forestiller bare, at der hurtigt vil være et så altså og sige. ja det er fint med alle de fine visioner, men hvor er pengene til faktisk at realisere dem?
5: Jo, men nu taler du, altså jeg, jeg mener jo, at, at man godt kan tale kultur. Det, altså helt grundlæggende, det er klart, at i et lille land som Danmark med det sprog vi har, sådan noget, så er det enormt vigtigt, at der er... Mange statslige midler til kultur. Kommunale midler til kultur. Private fonder, der støtter kultur. Bestemt. Men vi kan og skal også, og så kan det da godt være, at du kan kritisere kulturlivet for hele tiden at stå og skrive på penge. Vi skal også kunne tale om kulturs betydning, uden at, 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 at det næste ord er penge.
0: Jørgen Ramsgaard, som altså er direktør for Producentforeningen. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Det er godt tak. Der er verdens ældste filmfestival i gang. Filmfestivalen i Venedig slår dørene op til sin 90-års fødselsdag. Og øh, vi har faktisk en del danske hoveder ned for at være med til at fejre det. Blandt andet så er Jørgen Lett dernede, og Nicolás Windingreffen er altså også til stede. Og så er Lars von Trier også dernede, for at vise riget Exodus for første gang. Og det må man jo sige, muligvis vidner om, at riget er et internationalt anerkendt øh, kunst i tv-form. Den her kulte tv-serie af, af Trier, som stort set alle kender ved navn, selvom færre, må man sige, har set den, fordi det er uhyggeligt. Sæson 3 for premiere i, øh, i Danmark 9. oktober, 25 år efter anden sæson blev vist i tv. Det skal vi varme op til i, øh, i dag, og jeg spørger, hvordan... Bliv den her egentlige kult. Nu kan jeg jo så sige velkommen til dig, Pallis Jens Lauritsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Og du arbejdede på film- og medievidenskab i 90'erne, da Ride fik premiere på Danmarks Radio. Hvis vi lige lejer, at vi hopper 28 år tilbage i tiden. Klokken er 21.40, torsdag aften, den 24. november 1994. Du tænder fra dit fjernsyn. Riget toner frem på skærmen.
3: Små tegn på træthed er begyndt at vise sig i de ellers så solide og moderne bygninger. Ingen levende ved det endnu, men porten til riget er begyndt at åbne sig på ny.
0: Halle, hvad er det, du ser her torsdag aften i november 1994?
3: Det er noget, jeg aldrig har set før, og det er også noget, jeg heller aldrig har kommet til at se siden. Det er noget af det sjoveste og mærkeligste tv-serie, der nogensinde er lavet.
0: Hvordan var det at se den slags tv på det tidspunkt?
3: Altså, det var jo noget, man skulle huske at tænde for, når det var der. Øh, du sagde torsdag aften kl. 21.40. Det vil sige, det er altså før DR begynder på det der med, at de sender serier om søndagen i den bedste sendelse kl. 8. Det ville de heller ikke have gjort med den her alligevel, fordi den er sær. Det er sådan en, man, man skal tænke over, og man skal grine af, og man skal gyse over, og man skal lide med personen. Den har alle mulige forskellige genre i sig. Lige det, du spillede, de der to lydklip, altså dels uh, fortæller dem, og man ser de her blegemænd, der går rundt. Det er jo sådan von Trier, der henter en af sine gamle, store uh, inspirationskilder, uh, den uh, russiske, sovjetiske, skal jeg sige. Sovjetiske instruktør Tarkovsky frem, det der tåge Man ved ikke rigtig, hvad der foregår. Det er sådan noget, man ser tit hos Tarkovsky og i Trias tidlige film. Og så kommer den der fuldstændig vanvittige sang. Uh, hvis man prøver at lytte efter, hvad det er, de synger. Skal jeg,
0: altså, skal jeg lige prøve at se? Er det den her, du mener? Altså, ja. ja. hvad er det, de synger?
3: Altså, ja. Altså, det, er, det er en blanding af røvle latin og, og så synger de vel kingdom. Jeg tror jeg har til at begynde med de sang ding dong, men jeg tror, det de synger, det ligesom. jeg tror de synger. Jeg tror de synger Og så er det sådan noget Altså noget, da jeg havde latin i skolen for mange år siden, så lærte vi at sige, Lægtilæs kul i tum, to rum, fem i virum. Lægtilæs kul i to fem i hverrum. Det lyder latin, hvis man siger det på en anden måde. Det synger de også. I hvert fald det første. Ikke? Den starter med, at de synger spekulum, et cetera. Og så sådan noget, så synger de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Altså, det, det er fuldstændig volapyg, men, ja. men matcher meget godt den der gør en grin med lægerne og lægelatin og videnskaben, det lyder så fint. Og samtidig med, at det på en eller anden måde lyder som et gregoriansk kirkekor. Altså det, og så er det sådan et meget kraftigt beat henover. Så det er virkelig, virkelig ja, jeg kunne mærke. se,
0: at dine fingre var også i gang, jeg det, da du lige hørte det, ja, ja. stod og med ja, nede på, ja, på bordpladen. Ja. Det er meget catchy. Hvem var det, der så det her, da det kom frem?
3: Altså, man plejer at sige, det var Lars von Triers folkelige gennembrud. Det var det også i en vis forstand, fordi altså, han havde lavet tre film inden da, som der ikke var nogen, der så. Altså, øh, hvad var det? Befrielsesbilleder for element og øh, epidemik? Altså, den, den mest sete havde 30.000 solgte billetter i biograferne. Og sådan noget. Han var virkelig avantgarde og seer. Og så på en eller anden måde, få de altså det her øh, i gang. Og der var 600.000 seere, det var pænt, men det var ikke sådan her og fru Danmark, hvis der er noget, der hedder sådan. Det var især, øh, man kunne vil, vil, vil sige, dem læser og den ah. slags, det man i sådan, øh, sociologien kalder det, det, det ikke grønne segment.
0: Kultureliten, er vi ude i den? Ja, det måske, lidt, det måske,
3: lidt, måske lidt fint sagt. Ikke? Men dem, der interesserer sig for kultur, dem, der kan... Jeg synes, at det er sjovt, at noget er anderledes, end det plejer at være. Og det må man sige, at der fik de fuldt valuta for pengene, altså på alle planer.
0: Hvordan blev det modtaget? Altså havde man forstået allerede dengang, at... Det her, det var uh, ret særligt noget, der kunne, uh, fik, altså, som senere så har fået kultstatius lige frem, ikke?
3: Det, det ved jeg ikke. Altså, uh, avisernes anmelder var, så vidt jeg husker, og jeg har også lige tjekket lidt op på det, de var, de var ganske positive, uh, men de er jo også selv sådan nogle ikke? Altså, de er jo også sådan som de har set millioner af film og tv og så kan de godt lide, når der kommer noget, der er anderledes, så det var uh, rigtigt
0: Der var jo mange folkekære skuespillere med. Han har snuppet så mange, at han kunne, man kunne få fingre i for det gamle Masador. Ja. Krast. Tror du, det hjalp på serietallet dengang?
3: Ja, uh, både og ikke, fordi det, de laver jo altså nogle lidt anderledes ting, end de gør i Matador. Altså de to øh der spiller de største roller, som også er metador. Det er Gita Nørby og Holger Juel Hansen. Og den der pæne bankdirektør, der bliver til en fuldstændig udulig overlæge. Og så Gita Nørby, som jo altså udvikler sig til at vil slå sin kæreste ihjel. Og som også er med den i den tredje sæson, som kommer snart, har jeg set. Kurt Ravn er med i en scene. Helle Virkner er med. Hun kan komme ind i den. Hun dør og... På Drusis, som er en af hovedkaraktererne, møder hen i det, der hedder det Svedenborgske rum, som er der, hvor ånderne er, inden de kommer eller hvor man er, når man er død, inden man så rigtig er død og kommer ind i ondernes rige. Øh, hvad,
0: ja. hvad er det, at prøve at sige ved at tage alle de her gamle skuespillere med, de her folkekære skuespillere, og så give dem nogle lidt specielle jeg, jeg kender
3: godt, hvem I godt kan lide, men nu skal I bare se, ikke? Altså, jeg tror, det er meget af den den æstetik og altså filmpoetik, han arbejder med, giver en lige en tand til, når han laver en... Altså, hans film, de lægger sig måske op i en eller anden skabelon, og så får de lige en tand til, der bliver drejet lidt ekstra på nogle af snapperne.
0: Hvordan brød rigede reglerne for, hvordan man lavede fjernsyn på det tidspunkt?
3: Altså, det jeg var slet ikke glad for, at lave serier på det her tidspunkt. De havde lavet nogen, men, men selve det at... Det var ikke dem, der lavede dem, det var dem, der sendte den. Ikke? Det var lidt øh, til en side, men så hele øh, den visuelle æstetik i riget var virkelig radikalt anderledes. Billederne er hele tiden sådan gullige, de er uskarpe. Øh, den klipning der er er virkelig, virkelig mærkelig. Altså, den bryder alle regler, som man igennem det, sådan det klassisk Hollywood-tankegang havde lært på filmskoler og i praksis øh, verden over. Hvis der er nogen, der er i tvivl, så skal de bare se nogle af de scener, der er morgenkonferencer, hvor altså, lægerne og sygeplejerskerne sidder og skal gennemgå, hvad, hvad er sket i løbet af natten, og hvad skal vi lave i dag. Der bliver klippet på fuldstændig sindssyge måder mellem. Altså, Hvorfor meget, er det Hvad gør
0: der, sind, hvad gør øh, der jamen, sindssygt?
3: Jamen, det, det er meget svært at orientere sig i rummet. Hvem sidder hvor, og hvem kigger på hvem og sådan noget. Det, det, det var man simpelthen ikke vant til at se på, på dansk tv, eller på noget tv på, på det tidspunkt. Hvornår gik riget hen og fik kultstatus? Det gjorde det jo med det samme. Hvis kult, det betyder, at der er få mennesker, der beskæftiger sig helt vildt meget med dyrkende med noget. Uh, altså nu sagde du før, at jeg undervist på film- og medievidenskab dengang, og vores studerende var helt syge med det. Altså de gik rundt og gør sådan noget, som, som kult og dyrker og fans gør, de... De citerede hele tiden, sagde, husk at tage det gode med det onde, og da anden sæson kom, så var der nogle scener, der for at gå ned hos en meget mærkelig psykolog med i kælderen, og når han har sin gruppesession, så står der en papsk eller skilt på døren, hvor der står, stille, når gruppe. Og når de studerende havde gruppearbejde og sad inde i et lokal, så kunne man altså for, evigt forvisse om, at det stod der jo også på døren. Ikke? Eller de sagde, som du også sagde før, at det er uhyggeligt. Eller den lille pige græder. Lad os lige høre,
0: jeg har faktisk et af det uhyggeligt ja. øh, klip med.
1: Det er uhyggeligt. Ja, det er. Det er
3: uhyggeligt.
0: Altså, de studerende gik simpelthen rundt. Og snakket som opvaskeren og citerede mm, på den mm, her måde. Mm. Var du ved at blive sindssyg? Eller? Nej, nej, det? jeg havde
3: det jo lige sådan. Du gik også og citerede sig. Uh, ja, 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 altså det var, det var i, øh, i i de der kriser, jeg kom i hvert fald, var det virkelig noget, man snakkede om, fordi man, man syntes, det var super fedt, ikke? Og jeg har lige genset den den restaurerede version, og det synes jeg stadigvæk.
0: Hvor stor bevågenhed var der til den anden sæson, som jo kom i 97?
3: Uh, tallene var dårligere, og de blev dårligere og dårligere, jo længere den skred frem. For, altså, der bliver, den bliver også virkelig mærkelig. Altså, hvis den første er mærkelig, så er anden sæson grotesk uh, med den der lillebror, der bliver født og er altså, to meter lang ved sin fødsel og kan tale og altså sådan noget. Altså, det er virkelig, virkelig. Oh, der er djævelens søn, og jeg ved ikke, hvad der er med ham. Ikke?
0: Uh, inden og, han med kun at have den hardcore fangruppe tilbage? Uh,
3: det vil jeg tro. Altså, det, det har jeg jo ikke nogen øh, øh, tal på, men jeg tror, der var rigtig mange, der faldt af. Man skulle virkelig tænke, okay, der kommer nok et eller andet her. Og det gør der ikke, fordi den er jo ikke færdig. Øh, den stopper, og der, jeg ved ikke... Jeg prøver at tælle det her, da vi så den sidste. Jeg tror, der er en 8-10-handlingstråd, som ikke er, er færdig. Altså, den står bare der, og det var også meningen, der skulle komme en sæson til.
0: Hvad var det, der skete? Prøv gener frisk.
3: Altså, der bliver født den her baby, som er en kæmpe baby, og som er... Øhm et djævlebarn, men som er så god som dagen er lang, altså vil ikke kendes ved sin djævelske far. Øh, og så øh, er der, G- der Galli Mathias på hospitalet, læger. der er en af lægerne, der øh, vil have et særligt sarkom, hedder det fra en af patienterne, så det man ikke få, så må han inopereret i sig selv, og han dør, hvis nok øh, overlægen øh, er på flugt fra psykologen nede i kælderen, og det sidste, man ser til ham, det er, at han har et, eller kravler ud af vinduet på nogle lag, når han er bundet sammen, og sådan. Så stopper den det, ikke?
0: Så alle de her mærkelige tråde, som jo skulle have været i en træer, hvorfor var det, den her træer ikke øh, bare Æh, landede der? Jeg, jeg tror
3: måske, at de ikke med. mere på det tidspunkt. Lars van Trier og Niels Wørsel, som havde skrevet Men det er sådan noget, man har hørt i hvert fald. Og så, nu er der så gået 25 år, men så vidt jeg har forstået på det, jeg har læst om, om premieren, øh, så tager de ikke trådene op igen, men øhm, hvad en karakter, der hedder Karen Bodil Jørgensen, hun hedder Karen, fordi det der hedder hun en anden Lars von Srierfilm Idioterne, øhm, hun, øh, hun sidder og ser den i fjernsynet og så siger hun, det hænger jo ikke sammen, eller det er jo ikke færdigt, eller sådan noget, og så hun, viser det sig, hun er søvngænger, og så kommer hun ind på red, og så kommer hun ligesom ind i historien igen. Men det er en måde, og altså mange af skuespillerne er døde, og efter få år er døde ham svenskeren, der spiller en meget vigtig rolle i den første. Så, så, så var det svært at lave med rigtigt, ikke? Så det her måske... Nu får vi se... Det, jeg har set på anmeldelser fra Venedig lyder som om, at der er nogen, der er godt tilfreds.
0: Er det typisk trier at gøre det på den her måde? Altså det... Det var mystisk, det var mærkeligt. Nu, gør, nu ligger der nærmest endnu, endnu et lag mærkelighed ned over det.
3: Ja, nu har han jo ikke lavet så mange tv-serier, så det er svært at sige på den måde, men han laver mærkelige ting. Og øh, der er jo ikke særlig mange, der ser hans film i Danmark heller. Altså den, det, altså, den største succes, han har haft på film og Breaking the Waves, som kom øh, efter den her. Øh, det var en stor biograf, i Danmark, og folk de grædde som piskede. Øh, men øh, siden da er der ikke særlig mange danskere, der har set hans film. Derfor kan han godt være kult, ikke? eller måske ligesom lige præcis derfor kan han godt være kult.
0: Det er jo sådan, at dine studere, altså, studerende på dansk stadig skriver opgaver om riget. Ja. Hvordan kan det være, at dine studerende stadig det?
3: Fordi den stadigvæk er mærkelig. Altså, der har jo været masser af fantastiske tv-serier, streaming-serier siden. Men øh, ikke på det her virkelig besønderlige niveau. Og det, det trigger altså stadigvæk. Det er ikke, de var jo ikke engang født dengang, den havde premiere første gang
0: det at lave noget så avantgarde i dag, tror nej, du? Nej, nej.
3: Nej, nej. De har jo dramaturer og øh, store afdelinger, der, der laver øh, familieunderholdning. Ikke? Altså sidste gang, de prøvede lidt i den retning, det var med Ole Bornedal og øh, 1864, som jeg også fik virkelig over nakken, fordi den var, den var også... Øh, og den havde en masse sexscener, og drengene under og blod og mystiske ting, der skete med folk, der kunne hæve sygdomme ud af andre folk. Og sådan. Og det, det var mere en HBO-serie, end det var en DR-serie, men den var jo altså lavet til DR.
0: Så det er tør ikke på samme måde i dag?
3: Det tror jeg ikke, nej. nej.
0: Hvordan kan det være, tror du?
3: Ja, fordi de har haft stor succes i omkring 8.000 skifter nogle år efter, med, altså fra Taxa, som Riede jo ikke konkurrerer med den på anden sæson, og Taxa var betydelig mere populær. Den havde også lidt af det der med nogle sjove gange og sådan noget, men ikke nær op i, i, på niveau, kan vi sige, med, med Riede. Og så har de jo haft succes med at lave gode historier til familien Danmark, hvis vi nu skal have fat i den igen. Og det øh, er Riede ikke. Det er jo heller ikke dem, der der sender den først i den her omgang. Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder med finansieringen, men det, det er jo en, 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 en via-sat, der, der streamer den først, og så kommer den på det her bagefter.
0: Nu er den jo snart på trapperne, mm-hmm. den, den rigede sæson 3, den længe ventede. Hvad glæder du dig til at se her?
3: Jeg glæder mig især til at jeg håber at den er vanvittig morsom. Altså det er det jeg har taget med mig fra de første to udover alt det serie, men jeg har aldrig sådan synes at den var uhyggelig, og det kan jeg godt se når jeg ser den, at det kan der godt være andre end mig der synes at den er ekstremt uhyggelig. Der sker virkelig nogle ting, som burde være uhyggelige, men jeg kigger selv efter, hvor når siger det noget sjovt. Altså som da den allerførste scene med Produsse, som er en karakter hos hans chef i hans bøger, som trier sig har løftet over sådan en mystisk dame kommer ind hun vil gerne indlægges på hospitalet. Og så kommer øh, Søren Pilmark, og siger hun, er de en dygtig læge? Nej, siger han så, det er ikke så slemt. Det er godt, siger hun. Så, ikke? Altså, så har hun fundet den rette, for de, så kan hun billede ham øh, hvad som helst. Og det er sådan den slags små der jeg synes, har været øh, virkelig sjovt. Og så afslutningen selvfølgelig, hvor von Tria selv træder frem og øh, giver en lektion i, hvordan det skal forstås.
0: Altså, du var jo en del af den hårde kerne, der virkelig er knus elsket. Ride tilbage i 90'erne og sådan set stadig. Kan du andet end at blive skuffet, når der den, den kommer? Tror du, eller tror du, at Trier kan leve op til sig selv?
3: Æh, det tror jeg godt, jeg kan. Han har jo sådan en rev bag øre, som, uh, som jeg synes, uh, han altid har været god til også. Altså det der savnomspundne interview uh, i Cannes, hvor hele verdenspressen kom på nakken af ham. Det ville der ikke være en eneste dansker, der kendte til ham, der var kommet, fordi vi har hørt hans vanvittige ironi før. Vi ville ikke have blevet sur over det.
0: Der er jo flere af hovedskuespillerne fra det oprindelige ride, som jeg snakker om, som desværre ikke er blandt os længere. Blandt andet er en suku som som vi hørte leverer den her ikoniske sætning. Lad mig lige få spille den for dig.
3: Dansik. Jævler. Dansik!
0: Jævler! Tror du, han kommer til at kunne levere en ride uden de her fantastiske karakterer i, som, som vi holdt så altså, meget? Jeg
3: kan forstå på referaterne fra Veneti altså det var noget, jeg læste på nettet, ikke? at, at hvad hedder Michael Persbrandt spiller ham søn, som kommer til riget, for ligesom, og nu skal der altså rydde os op i, hvordan den læge, danske lægestand, håndterer tingene. Så det bliver, der er sådan en dansk-svensk øh, konflikt sat i scene igen, og Michael Persbrandt er jo ikke nogen dårlig skuespiller, så må ikke, at øh, det, altså, jeg vil da også håbe, de laver det lidt anderledes, fordi hvis man bare laver det samme, så er der jo ikke nogen grund til at lave det.
0: Så du, du, du hilser det velkommen, at der skal ske noget fornyelse, ja, ja. men gerne, det må gerne bygge videre på det, på det forrige. Ja, er der nogen bestemte uafsluttede tråde, du meget gerne så blive taget op igen i den her redde sæson 3? Altså,
3: jeg er jo lidt nysgerrig på, hvordan det går med den der lille lillebror, altså, som bliver tre meter høj, og øh, hans ophav i, i, det, i djævelskaben. Altså, han, hans, jamen, det er meget langt ude, men altså, den kunne jeg godt tænke mig at få, få rundet af på en eller anden måde. Tror
0: du på, at det kommer til at ske? Nej. Nej? Okay. Jamen altså, hvem skal du se den her måde, når den kommer ud?
3: Jeg skal i hvert fald se den med min kone. Vi så, genså den også her, da vi, da vi så første og anden sæson i den restaurerede version.
0: Der er i hvert fald noget, jeg glæder til, må man sige. Pelle Jans Lauritzen, som altså er lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du kunne være med.
3: Mit navn er Lars von Trier. Jeg ønsker dem alle en rigtig god aften. Og forresten skulle de drage sig videre igen og ønske på ny og rolig tid sammen med os. Så vær vel beredt på at tage det gode med det åbne.
0: Det var alt, vi havde til jer for i dag. Her sidst vil jeg bare sige tak til menneskerne bag dagens udsendelse, som er Cecilie Domanski, Niels Frederik Rikkers, Kasper Olsen, Frederik Vestergaard og jeg hedder Ida Gavne.